0: Buenas noches y bienvenidos. Hoy es jueves, 20 de octubre de 2022. Son las 9 de la noche, las 8 en las Islas Canarias y esto es Desmontando Bulos. Como siempre, yo soy Lorenzo Sastre y nos acompaña, como siempre, Sara Martínez. Muy buenas noches, Sara.
2: Muy buenas noches, Lorenzo. y muy, muy buenas noches a todos. aquí Bueno, a por aquí, por Pontevedra, donde yo estoy, muy buenas noches no son, porque tenemos viento, lluvia, catutiplén. Ya bueno, sabes, las cosas son así.
0: Pues, pues Teníamos yo tengo...
2: ganas de lluvia, pero en fin, pues, 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 un poco pues, siempre exagerado todo. Pues yo
0: tengo la ventana abierta, me estoy muriendo de calor y llevamos una semana con noches tropicales todavía,
2: o sea, pleno verano todavía. Madre
0: mía, así que madre a ver, mía. A ver si un poquito,
2: pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Madre mía, a ver si os mandamos un poquito para allá. Eh, un, poquito, un poquito,
0: pero bueno, tampoco os paséis, que después igual os pasáis y
2: mandáis muchas cosas, pero bueno. Bueno, ya sabéis, vamos a ver, lo normal, estamos en el mes de octubre y aquí ya sabes que empiezan. octubre, es el mes siempre que entran diferentes frentes, o sea, esto es lo normal. Es verdad que la temperatura tampoco es muy baja, o sea, que tampoco es que haga frío, pero eso sí, tenemos unas tor o sea, tormentas no una tirada de agua que, en fin, como si no hubiera mañana, vaya. Y el viento, ese viento genial, que, en fin, especialmente para la gente que a lo mejor esté por esta zona o especialmente por la zona de La Coruña, que siempre tienen mucha manía de eso, de irse a ver cómo tira el, el viento desde el mar, pues, hombre, que tengan cuidadito, porque ya empiezan a haber algunos accidentes. Y, en fin, está bien, está muy bonito verlo. Pero eso de irte a la puntita del acantilado para ver cómo te, cómo te mueve el viento la melena, pues es bastante peligroso.
0: Eso lo que hay. Se carga un par de personas al año, ¿eh? Es la tontería.
2: Así te lo. Y claro, es lo típico, además, que si me hago un selfie, que En fin, es que estamos. A, bueno, vamos a ver, el mundo anda un poco despabilado. O sea, eso está claro. Imagínate lo que ha pasado con la lechuga en. en en Londres, ¿eh? o sea que, uh, sí, o sea, entonces, que ha, ha durado más la lechuga no sé. que uh, listras, pero bueno es lo que ya te lo digo, madre mía, es lo que hay. Entonces no sé, Lorenzo, la verdad que el mundo anda muy muy movidito y, y, y yo creo que además de paso eh, nosotros que que todas las semanas intentamos eh, pues eso un poco indicar, señalar. Diferentes desinformaciones que, desgraciadamente, se hacen virales en, en las redes sociales, en Internet. A veces también hay que decir, como veremos hoy, que ayudan mucho a veces. ¿eh? Los medios de comunicación son excepciones, pero, desgraciadamente, pues también meten la pata. Y todo esto lo que hace es una, una desconfianza ¿no? en lo que escuchamos, lo que nos dicen. Y también eso, evidentemente, pues también es malo. ¿no? Pues y, claro. Y, y, y claro, la sensación de inestabilidad al final, yo creo que es lo que está por encima de demasiadas cosas. Y eso es lo, lo negativo. Pero bueno, que nosotros nos quejamos y, y, y mira cómo, cómo está Inglaterra. O sea que. Eh,
0: eso eh, No nos eh, hablamos o sea, por ningún lado. ¿eh? No, 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 no. O sea, eh, por ningún lado. Además, mira, te lo guardaba pa para el final del programa de hoy, pero ya que estamos hablando de esto, a ver si puedo ponerlo un momentito, porque estaba mirándolo de la cámara, vale. Te traigo primero un premio, premio al mejor titular del año, de el diario, ¿El año? Uh, del diario Huffington uh, Post. Pues espérate, ¿dónde está esto? Lo ponemos aquí, lo ponemos aquí y ¿Dónde? el titular dice... A ver, puta. El a problema, ver. Lorenzo, es que no
2: veo la... O sea, está en la pantalla, solamente me sale la última... La, la cola de, de la promoción, de la entrada.
0: No ves... El... Es una cosa mía. Sí, creo que es tuyo, porque... A ver, pero espérate, probaré una cosa, a ver, desactivaremos
2: cámara, volveremos. ¿Ahora? No, ahora, 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 vale. ahora, ahora veo además la pantalla bien, correcto. Bien, vale. Sí, ahora sí. Y pone, te lo leeré porque no, tú lo tendrás en tu
0: pantalla al revés. Pone... El titular del Huffington del HuffPost pone ¡Ha durado un tristrus!
2: Ay, ¡Ay, señor!
0: Todo un titular, el titular del año al menos, se le tiene que dar a
2: este titular. Ya te, ya te lo digo, ya te lo digo. Pero bueno, estamos muy simpáticos, estamos ¿eh? muy simpáticos. Esta profesión está muy
0: simpática. Hombre, y después sí. más que ahora todos los rumores apuntan de que el nuevo presidente será Boris Johnson. Diferente como sí, el Sí, Times que también pues ha habido hay algunos memes sí, sí, sí. como Inglaterra echando a Boris Johnson del bar del pub y resulta que Boris Johnson vuelve a estar dentro así que bueno estamos muy originales hoy uh, la verdad es que un poco más nos despistamos y esta mujer dura menos que el entierro de la reina
2: porque Qué ojo que, que tenía no es por nada, te, tenía numeritos para que durara, porque, en fin, eh, han sido días, pero vaya, un poquito más si dura, menos que, que, que efectivamente, los funerales, ¿eh? O sea, que, ojito. Sí, sí, pero sí. bueno, era algo que se veía venir, desgraciadamente. Es que estas cosas de, de, de los dineros eh, hay, que, hay que andar con mucho cuidado. Eh, los tiempos no andan muy, muy tranquilos y ciertos cambios así de repente... Y, en fin, yo creo que se acordará ya toda su vida y, todo, y bueno, y su ministro que avaló en su momento los cambios que quería hacer, pues pues mal, mal, o sea, mal. Bueno, Ella le vamos que a quería ir de la nueva Thatcher, pues bueno, pues se ha quedado en, en nada. Como iba de la nueva eh, eh, mandataria de hierro, ¿no? Como Margaret Thatcher en sus en su en su etapa, y nada, se ha fundido, pero. Pero totalmente. Pobre. Bueno, ha sido ¿En fin?
0: um, uh, Liz uh, Truss la, la breve, porque la verdad es que Tal ha, cual. ha durado un, poco. Un uh, nosotros ya habíamos dicho, ya habíamos dicho que el siguiente banda más de Reino Unido iba a durar menos que la Reina. Eso te esperaba todo el mundo. Pero que durase tan poco, no hablábamos de 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 esta en concreto, pero uh, bueno, mira, a veces la vida te da sorpresas
2: con lo mal que le van las cosas de, de, en el protocolo a Carlos, eh, sí, no, esto no le ha tenido que hacer ninguna gracia. No, no, eh, no lo de lleva decir, muy bien de, eso
0: de por, por llevar tantos años esperando, algo le falla en el protocolo a este hombre, pero bueno. No quiero que me prohíban no, no la va a vivir, a no. Eh,
2: eh, he leído eh, que no quiere eh, no quiere vivir en... en eh, ¿Cómo se llama? ¿En, Martin, eh, en
0: Buckingham en, Palace? En Buckingham Palace. ¿no? Pu
2: puede ser. Pues
0: bueno, será por sitio. O sea, tienen un par de chaletillos por ahí. Así que tampoco pasa
2: nada. No, en... no, no le gusta. El Buckingham no le hace a, a Charles. Bueno, bueno, bueno.
0: Que vaya a vivir donde quiera, tiene muchos terrenos por ahí.
2: Ya te lo digo. O sea que, en fin. En fin, que bueno, que ahí estamos, Lorenzo. Una semana... Eh, al final, todos los jueves tenemos alguna cosita de última hora. Como puedes ver, sí. es un buen día siempre los jueves. Para... para para estas cosas y tenemos ahí eh, desgraciadamente eso sí, la guerra de, de, en Ucrania eh, eh, con Rusia pues eh, haciendo sus cositas y, y como siempre pues lo triste de todo esto es veremos cómo se va cómo se va iniciando el invierno eh, para los ucranianos cosa que me parece que va a estar bastante fastidiada y no sé la verdad que y al final veremos luego, eh, traigo algunos, algunos datos, ya sabéis que por, por Europa Press Datos también lo hemos incluido en esa, en esa sección de transparencia, eh, donde eh, precisamente esta semana también han salido diferentes datos sobre la inflación y, y, y bueno, ya han salido muchos más eh, con las diferentes, los, los diferentes pronósticos eh, en la economía para el año que viene. Y yo me quedo con, con una reflexión. Normalmente, o sea, nadie acierta en, en, las, en los pronósticos económicos. Eh, porque, claro. evidentemente, también hay parte dentro de esa de esos datos que, que, que barajan los economistas, ¿no? Y siempre hay, pues bueno, quien puede darle más importancia a unos que a otros. Pero lo que sí que me parece fascinante es que puedan hacer pronósticos con lo que tenemos encima en general, vaya, con todas las variables que no tenemos ni idea de cómo mmm, que se van a desarrollar ni qué va a pasar al año que viene, o como dijo Pedro Sánchez en aquella eh, entrevista, igual vienen los extraterrestres o tenemos una invasión zombie O sea que entonces me parece todo tan, tan líquido que, que la verdad que... Mmm, yo, no, no sé, les agradezco este, estos pronósticos. Me da lo mismo ya que sean buenos o malos, pero que se atrevan a hacer pronósticos las grandes entidades, los, los diferentes organismos. Me parece bestial. Primero porque, de entrada, si nos vamos a los pronósticos de hace un año, pues tampoco habían acertado mucho. Con lo cual, pues eh, no, sé, no sé, Lorenzo, verdaderamente... Mmm, me, me parece muy valiente, vaya yo alguno
0: que otro especialista experto en esto incluso he llegado a ver que diciendo uh, es que cualquier pronóstico puede acertar y cualquiera puede fallar claro, o sea, claro, ya, claro, es ya, que... ya es el experto que he visto que menos se moja
2: del mundo porque la verdad es, es que es que yo creo que es muy 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 difícil verdaderamente es muy difícil es como hoy salía también de, de, del funcas eh, el pronóstico para España eh, que ahí ya se hacen unos líos cada uno va a, a, a tirar por un lado y, y claro pues sí que ponen que es el crecimiento a, a, a lo, a lo bajan al 0,5 aún así es crecimiento cosa me parece impresionantemente positivo pero en cambio eh, en, no, no sube el paro todo lo contrario se reduce el paro con lo cual yo casi pues oye yo me quedaba con, con ese Crecimiento pequeñito, pero en cambio que eh, precisamente el ámbito laboral y, y el trabajo siga funcionando, porque en definitiva eso sí que nos afecta a todos. Si los precios suben, vale, muy bien, pero si tenemos trabajo todavía lo podemos afrontar con un poquito, un poquito de dignidad, ¿no? Entonces, no sé, no sé, es complicado, verdaderamente complicado. Bueno, es no
0: complicado, sé. pero bueno, ya veremos, saldremos de esta como hemos salido de todo lo demás. Por cierto, ¿te oyes bien? Pues digo yo... ¿Te, o sea, ¿me oyes sí. bien a mí y no te oyes a ti, verdad? Es que he estado tocando una cosa de la conservación.
2: No? Pues genial, porque por el momento todo bien. Perfecto.
0: <risa> pues, pues vamos eso. a empezar, si te parece. Si hemos sobrevivido sí. al apocalipsis final... Y que todavía hay sí. gente que tiene papel de baño en casa de desde 2020. ¿Cómo lo no vamos a sobrevivir con todo esto? Es que...
2: Bueno. Yo estoy convencida que sí. A y, pesar y... de los agoreros y a pesar de todo. ¿eh? Sí, 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 Las sí, cosas
1: sí. van así. Mm. Eh,
2: seguridad social. Pues sí, porque desde ciberdelincuencia pues aquí tenemos pues, eh, el, 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 el numerito de todas las semanas. En esta ocasión es... Eh, Ojo, es un bulo eh, eh, que tiene además una connotación eh, de estafa o, o posible estafa eh, y en esta ocasión le, le ha tocado eh, pues a, a la sociedad social, a Hacienda. Bueno, han hecho ahí un batiburrillo genial. Hay que decir que esto está, eh, o está funcionando desde 2021, este tipo de ataques. Y que ya alertaron el año pasado los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado y de la Administración Pública. Y es en definitiva una carta, eh, o sea, en formato de carta eh, por correo electrónico, donde te dicen eh, que desde la Seguridad Social nos, nos ponemos en contacto con usted porque es necesario que nos envíe los siguientes documentos debido a que la ley que entró en vigor el pasado mes y debido a un ataque informático en los sistemas de Hacienda y Seguridad Social, muchos de los datos de los ciudadanos se han perdido. Esto sería genial que nos viniera una carta así tal cual. De, o sea, que a mí me viene la administración con una cartita diciendo que han perdido datos de los ciudadanos y yo la enmarco. Eh. Ojo, yo, yo no, ojo,
0: Ojo, que también ¿no? te voy a decir una cosa. Tampoco me extrañaría <risa> que
2: perdieran los
0: datos. Porque
2: te, te piden los mismos papeles 40 veces, es que no tienen los <risa> datos. O sea, que pues tampoco nada, me extrañaría. Pues así, así vamos. Entonces, bueno, pues esto, desgraciadamente, eh, está, que además, ojo, eh, en algunos casos sí que se ha detectado que ha llegado físicamente esa carta, eh, pues bueno, pues como podéis imaginar, se hacen pasar por la Tesorería General y por el Instituto Nacional de la Ciudad Social, con esta excusa que ponen, eh, claro, en algunos casos se lo curra muy bien y dicen que va a haber un incremento de la prestación por jubilación y, por tanto, Necesitan fotocopia del DNI eh, por ambas caras, extracto bancario, en el que la persona aparezca como titular o autorizado de la cuenta y cantidad que ha cobrado en el último mes. O sea, todos esos datitos. Y, como no? Pues indica que eh, hay que enviarlo a... Y te pone seguridadsocial.granada.outlook.es
0: Eso da claro, una seguridad como los arroba gmail ya para estas digo. cosas Entonces, o sea, pues, para bueno. un correo particular vale pero para una empresa todavía hay empresas que lo tienen y todavía vale se puede tolerar aunque
2: pero la administración, pero la
0: administración no aunque recomiendo si alguien tiene una empresa y sigue usando correo Gmail Hotmail o lo que sea por 20 30 euros al año pueden tener su correo de empresa y quedará mucho mejor
2: corporativo eh, efectivamente nos más profesional nos puede darle... Claro, y, y además aparte, bueno, tú luego también tienes una serie de seguridad, o sea, la seguridad para, para ti mismo en, en muchos aspectos, ¿no? Sí. Bueno, pues como podéis imaginar, ese email de Outlook.es pues evidentemente no es de la administración pública y, y luego eh, también hay un dato que en este caso lo apunta maldita.es eh, donde eh, también eh, puede, se puede ver eh, en, en ese correo electrónico o en esa carta física que aparece luego de la Tesorería General de la Seguridad Social y, en cambio, lo firma la directora general del Instituto Nacional de la Seguridad Social, o sea, el INS. Eso a lo mejor es un poquito más, a lo mejor podría no detectarse en una simple lectura, pero no es lo mismo el INS que la Tesorería General de la Seguridad Social. Con lo cual, pues bueno, pues eh, hacen ahí un batiburrillo, lo dicho.
0: Bueno, pero, pero, a ver,
2: pero...
0: Eh, Sara, si seguimos llamando eh, INEM al, al SEPE, sí, que hace años que no existe el INEM, y seguimos llamando BRICA al Carrefour, que hace oh, años que no existe... ¿Cómo no nos vamos a confundir con esas
2: técnicas, esas cosas pues, ya más técnicas? Pero... No, nos, de, nos deben conocer muy bien y por eso mismo les importa un pimiento poner en una cosa al principio y otra al final. ¿eh? Pero, pero sí, que ¿ves? es importante que tengamos en cuenta ciertas cosas, aunque en nuestro día a día pues juguemos mucho con, con nuestra memoria anterior, pero en ciertos momentos como es este, y luego también la importancia de que bueno, que luego también por eso a veces eh, hacemos eh, afirmaciones un poco extrañas y en cambio es un desconocimiento de, lo, de los propios organismos y de la propia vida administrativa. Y a veces nos quejamos de lo que, de lo que nos pasa cuando estamos eh, en una cola y a veces los primeros que no nos eh, informamos bien somos nosotros. Entonces, pues bueno, en este caso, en definitiva, pues eh, para alertar de estas cosas. Hay que bueno. tener en cuenta que esta viralización de, de, de este bulo... Y de este intento de son de sacarnos datos, eh, la propia Guardia Civil desde desde hoy, desde ayer, perdón, eh, se ha, puesto, lo ha lo ha puesto en, eh, en conocimiento en sus propias redes sociales, porque desgraciadamente, pues bueno, es, eh, se han se han detectado eh, bastantes cartitas, especialmente por correo electrónico, con este con este intento de fraude. ¿eh? También Así hay que, que, ir, que cuidadito ir. con lo que encontremos.
0: Que si el gobierno no cambiase el nombre de los ministerios y las administraciones, cada vez que hay un gobierno nuevo, igual estaríamos más enterados, porque al final no sabes a qué ministerio o a qué administración tienes que ir, porque cada, no, cada pero, cuatro pero, años cambia. En, en esto,
2: claro, en, en, claro, claro una cosa son los ministerios y las secretarías y todo esto, pero sí que es cierto ¿eh? que igual que eh, con lo del SEPE y el INEM, esto es lo mismo, la Tesorería General de la Seguridad Social siempre ha sido Tesorería General de la Seguridad social y otra cosa es el ins de toda la vida del señor y cualquiera que se haya visto o, o por relación familiar haya tenido que iniciar cualquier trámite sabe muy bien la diferencia de las dos cosas pero claro no es algo que yo lo comprendo que no es algo que, que está en nuestras manos todos los días no claro pero pero bueno que, que vamos también aprendiendo un poco que no cuesta nada ciertamente otra cosa es ya los cambios de gobierno, pues ya sabes, que si ponen 5, 7 o 12 ministerios y a continuación hay secretarías mmm, diferentes y, y a veces pues es un pequeño batiburrillo que, que, que no nos da tiempo en cuatro años. A, a que, a los, bueno, y a veces a menos de servicios.
0: cuatro años, ¿eh? A veces menos de cuatro años, bueno, también hay que decirlo,
2: porque no. Que se veces... lo digan a los siguientes vaya. O sea que... Por eso, por eso. <ríe>
0: uh, en fin. Vamos
2: a los consejos, ¿no? Sí, nos vamos a primero a ciber, eh, lo que lo, eh, en ciberseguridad hoy, en, eh, respecto a INCIBE, eh, quería comentaros eh, también eh, algo interesante. Eh, podéis entrar en su página y eh, hay una, eh, es, es, además la verdad que es una, yo, la, yo, yo me la he descargado, es una, una guía interesantísima eh, que ha sido editada... ...en colaboración con la Policía Nacional... ...con el objetivo de divulgar y concienciar en ciberseguridad... ...esto nace a partir de, acordaros antes de verano... ...que también nosotros nos hicimos eco... ...de esa campaña de ciberseguridad para la gente más mayor... Eh, ...para darles eh, eh, posibilidad de conocer mejor... ...todo este tipo de, de cuestiones que tienen que ver... ...con las redes sociales, con internet, con el teléfono móvil... ...que empiezan a funcionar con él... Y, eh, de alguna manera, pues, hombre, en esa guía, que es gratuita, como podemos imaginar, y que, la, evidentemente, se la pueden descargar gente mayor, pero eh, nos lo podemos descargar absolutamente todos, pues podemos encontrar información muy práctica, eh, como eh, detalles del paso a paso para configurar correctamente los dispositivos, eh, eh, opciones concretas para cada sistema operativo… Contiene también información sobre cómo crear contraseñas robustas y cómo configurar la doble verificación, que tantas veces hemos hablado eh, por aquí. Cómo acceder a Internet, cómo navegar de forma segura. Incorpora también pistas para identificar y evitar los fraudes más utilizados en ciberdelincuencia. Y, por tanto, en definitiva, pues, hombre, un, una, un, una serie de consejos y una guía muy interesante... Para todo lo que uno puede necesitar en un momento determinado y por lo menos, pues hombre, ir con con, con, una, con, una, por lo menos con una base interesante. Eh, posiblemente, a lo mejor, eh, nosotros podemos saber muchas de estas cosas, pero yo siempre digo lo mismo, si nosotros también ayudamos a nuestra gente mayor eh, con este tipo de documentos, pues hombre, si tenéis a gente mayor a vuestro lado y que están ahí con con el móvil, con el ordenador, pues hombre, hacerle un favor y, y le descargáis la guía, que lo he dicho, tiene, además es eh, la información está muy bien estructurada y, y se entiende muy bien, tiene además un, un, ma un maquetaje bastante bastante eh, accesible, así que yo os lo recomiendo, ya sabéis, en eh, lo tenéis ahí en, en la oficina de seguridad del internauta, es gratuita y en un plus plus está descargadita y, y para vuestro uso. Bueno, Así que eso y, es lo que ya, tenemos. ¿Ya sabes y hoy, que...? Dentro de... Sí, disculpa, Lorenzo, que... sí.
0: No te preocupes, ya sabes que me gusta añadir mi granito de arena y esta semana no he recibido excesivos SMS, nada destacable, nada nuevo de en mi línea inglesa de los spams, pero sí que he recibido dos correos bastante interesantes además otra persona en este caso José Francisco al que le mandamos sí, sí, un abrazo enorme un beso, uh, beso. Uh, me ha mandado ese correo que es un correo en español y que dice que tu bandeja de correos se ha llenado haz clic aquí urgentemente Oye. para poder seguir recibiendo correos uy, urgentemente Oye, uy, uh, uy, uy, uy. Uh, Sí, y hay como un botoncito, en mi caso era en color rojo, para hacer clic, y bueno, supongo que, que sepáis que eso no, no, no pasa ni en Google, ni en Gmail, ni tal, Pu puede pasar que se llene, pero no te mandan este mensaje así.
2: Exactamente. ¡Ay, señor! ¡Madre sí, sí, mía, eh! O sea, Madre
0: a, mía. A lo, si es que yo tengo un
2: radar para eso, ya ves, no sé. <risa> Bueno, um, yo también lo tengo que en mi grupo de familia, ¿ves? la verdad que me he de un montón de bulos antes de ir a los verificadores, ¿eh? o sea que está bien, ¿no? así por lo menos uno está el día. Uh, ¿Vamos eh, al vídeo de la OSI? Sí, sí nos vamos con el, el consejo de esta semana en el vídeo que, es un vídeo muy cortito, pero que nos da una serie de, de datos interesantes en cuanto a lo que es el sexting, algo que a lo mejor hemos escuchado alguna vez en qué consiste, qué es lo que ocurre y por qué se habla del de sexting como, además, una amenaza dentro de, de lo que son las redes sociales, y lo explican muy bien. Vamos a verlo.
1: Esta semana en Aprende Ciberseguridad os hablaremos del sexting. Utilizamos este término para referirnos al envío de contenidos de carácter sexual a través de Internet, producidos por los propios usuarios principalmente a través del móvil y la mensajería instantánea. El sexting no es un problema de seguridad en sí mismo, pero sí es una práctica de riesgo, sobre todo cuando implica a menores de edad. Mientras que por un lado se puede considerar como una nueva forma de intimar entre los jóvenes, también tenemos que tener en cuenta que una vez que se envían esas imágenes y vídeos, se pierde el control sobre ellos. Y no es extraño que por un descuido o por motivos malintencionados, esos contenidos se acaben haciendo públicos, provocando un daño a la reputación de la víctima. Si quieres entender mejor esta práctica de riesgo, te recomendamos visitar Internet Segura Fuerte. Allí encontrarás recursos para trabajar la prevención, tanto en el ámbito familiar como en el escolar, y cómo reaccionar ante la filtración de imágenes íntimas. Recordad que también tenéis disponible la línea de ayuda en ciberseguridad de INCIBE, el 017, un teléfono gratuito en el que estaremos encantados de atenderos.
0: Pues muy, muy buen trabajo, como siempre, por parte de pues, CIBE.
2: Pues ahí lo, efectivamente, eh, ahí teníamos el consejo y especialmente eh, estamos ya, eh, evidentemente, nuestros chavales y chavalas ya están en, en clase, en sus institutos, con las posibilidades de, de, de interactuar por, por, por Internet, con y que tengamos cuidado, y importante que se conciencie sobre la importancia de cómo eh, funcionar con ese material fotográfico en o vídeos, eh, que se nos pueden volver en contra, y como bien decía el consejo, no es que sea un, un delito por en sí mismo, porque yo puedo compartir lo que crea conveniente sobre mi persona, pero sí que se filtre esa, ese, ese material y que otros puedan... Eh, pues pues eh, hacer mal uso de él Así que ojo con ese tipo de cosas Tengamos cuidado también con, con, con todo lo que significa Para nosotros nuestra propia Nuestra propia persona Y nuestra propia imagen
0: Bueno, chavales y no tan chavales Que también hay
2: adultos Que les gusta claro. eso del sexting Exactamente eh... Bueno, eh, no hace nada eh. no, no llega a sexting Porque no, no está Bueno, en principio no es algo que haya ido a redes sociales Pero bueno, ya sabéis que hemos tenido esta semana El caso de ese profesor eh, Que bueno, pues tenía Pero pero una cantidad de material eh, fotográfico De los menores y bueno, en fin Cosas bueno, que ocurren Vamos a la transparencia Pues sí, esta vez os traigo eh, eh, lo, Esta semana el trabajo de Cibio ha sido muy interesante porque nos, nos nos recuerda el verano y ha hecho un trabajo interesantísimo gracias a la fiscalización, al informe de fiscalización de los contratos eh, eh, de los diferentes ayuntamientos que, durante este verano, como ya hemos habíamos superado toda la pandemia, pues el, el, todos los ayuntamientos, el que más o el que menos, pues ha hecho sus fiestas, sus festejos y sus conciertos. Y por tanto, pues es era interesante ver esos fondos de los consistorios eh, eh, en qué se habían gastado el dinero para, para lo que significan pues, las fiestas y especialmente el caché de los artistas eh, de renombre que han estado actuando en diferentes eh, localidades en nuestro país. Eh, os, os recomiendo, porque la verdad que está muy interesante simplemente por, por, por ver eh, eh, cómo se ha fiscalizado ese tipo de contrataciones y llama la atención, pues, eh, por ejemplo, que el Ayuntamiento de Boadilla del Monte, que haya pagado 90.000 90. euros sin IVA al grupo Taburete, eh, el pasado a finales de, de, de septiembre, que Rafael, un cantante con un importante caché, pues, eh, eh, bueno, se le pagó hasta 120.000 euros. Eh, por, el, el, eh, por el consistorio eh, hay otras hay otras eh, cosas interesantes eh, lo que, por ejemplo el mismo Rafael pues el año pasado en Linares en su ciudad natal pues llegó a, a cobrar por un concierto eh, 100.000 euros, un municipio como Linares eh, pero al final fueron 153.550 por todos los gastos que lleva pues, el caché de un artista. Por ejemplo, el Ayuntamiento de Arrecife, eh, que trajo a, a un artista como Luis Fonsi y su despacito, presupuesto 123.000 euros. Eh, luego se incrementó en, en, en algo más también, eh, porque, claro, pues evidentemente pues, eh, tenía que tener una zona VIP. Eh, ...estaba incluido también eh, billetes de estancia... ...y bueno, que al final se les fue a 180.000 euros... ¿eh? ...o sea que lo que presupuestan los ayuntamientos... ...y luego lo que gastan... Eh, ...normalmente hay unas diferencias bastante interesantes... ...y yo creo que este año... ...muchos han tirado la casita por la, por la ventana... ...y en fin, hay unos, unos precios por ahí interesantes... ...también recogen los datos de otros talentos españoles como Lola Índigo, eh, que cobró 47.000 euros de caché, Rosalén, eh, otros 41.000, Rosario Flores, 45.000, eh, fue precisamente en una actuación en la Pobla de Mafumet, o el caché más humilde de Camela, eh, que es un clásico de las festividades, y Camela pues, es bastante más baratito, se, se quedó en 22.000 euros en las fiestas de Lucena, en Córdoba. Nos llama la atención porque la documentación de esos contratos públicos, eh, no, como os decía, no solamente eh, encontramos la información de esos cachés, eh, pero también encontramos eh, datos curiosos. Por ejemplo, las Nancy Rubias y Fangoria, eh, que han, a, han coincidido en, en sus peticiones, además de su caché, pues, eh, por ejemplo, han pedido que esos camerinos tengan moqueta o alfombra y que haya al menos ocho toallas negras o de color oscuro en cada uno. Y además exigen 50 latas de Mau 5 estrellas y otras 30 de Mau clásica y una botella de tequila reposado. Eso sí, Tiene que
0: estar reposado, también... si está estresado o no.
2: <risa> Exacto. Y eso sí, es interesante porque piden la, una tortilla de patatas casera también. Bueno, ¿No? pues. Bueno, ahí, a ahí ver, estamos. nuestro
0: caché mucho más bajo, ¿eh? Yo con la tortilla y que nos paguen el desplazamiento, yo ya me conformo
2: yo también, yo también, ya te lo digo la cena
0: y basta de tortillita de patata, recién casera bueno, hasta del Mercadona me conformo, mira tú
2: o de cualquier pues casi, en un momento ya, ¿para qué nos vamos a poner exquisitos? ni mucho menos ¿no? por eso, por eso o sea, pues, que pues este tipo de cosas os, lo, os los podéis encontrar en toda la información y el desguace que han hecho de todos los contratos y la fiscalización que han hecho de todos esos contratos que evidentemente tienen que ser públicos y en las diferentes páginas de los ayuntamientos están obligados a poner todo este tipo de cosas. Así que, en fin, es lo que hay. Hay que decir que mientras teníamos a Camela, pues con, con ese caché más bajito y todo esto, pues ojo, que las orquestas también han tenido lo suyo. ¿eh? Y pues. no bueno, van desde los 30.000 euros de, de la Orquesta Panorama a los 20.000 y 21.000 de París de Noya y Orquesta Olympus, o sea que la, la también Olympus se y la panorama, nivel.
0: yo creo que entre las dos se reparten media, media península cada uno, eh, o sea se recorren todas eh. las encuentran en todas las fiestas estas dos eh
2: el pues, 90... pues, pues tú imagínate coges y, 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 y multiplicas por esos 30.000 mil euretes por cada actuación es de cierto que pues es todo también... un espectáculo lo que más... Pero y también hay que decir mía, ¿eh?
0: que hay más gente de lo que se ve en el escenario, o sea, ahí están los técnicos, la gente de atrás, es, es, es. El, el transporte de todas esas equipaciones que llevan, que también cuesta es dinero, bestial, transportarlo, es bestial. porque bestial, pantallas, tecnología, bueno, también hay que decir que que, que no es que se lo lleven a, a, a expuertas el dinero, se lo curran, pero bueno.
2: Es y Yo después que también reconocer... trabajan
0: dos o tres meses al año, muchísimo y después
2: también tienen que sobrevivir sí, todo el invierno, todo que en invierno no hay tantas fiestas. Algunas hay, pero y, no, no hay tantas. Y, y como tú dices, solamente el ir de... Porque yo os puedo decir que, por ejemplo, la orquesta Panorama, yo la, la he visto en vivo y en directo en mi aldea. en, en y, Yo, yo la he visto en
0: Tarragona, así que... O sea, no, en Tarragona no, sí, en sí. Salou. O sea, se recorren toda la sí, península. Am, am, ambas. Así es. Aquí En Mallorca y en Baleares no llegan ahí, porque eso cuesta mucho el barco, Aquí ya, no eso bien. ya es otra cosa. Aquí tenemos, nueve, o sea, las islas cada una tiene sus, sus orquestas ahí que son las que más giran, pero en la pues península sí. Sí, que, sí que te las puedes... Sobre todo esa, de, de esas tres, a mí me suenan dos, que yo las he visto recorrer toda la península. O sea,
2: te lo puedo encontrar cualquier de, de Pues, la pues mira, yo, yo creo que las tres, ¿eh? Orquesta Par París de Noyo hace mucho tiempo también, en una aldeita al lado de la mía... Bien. y Olympus también hace do... eh, que... no antes de la pandemia también estuvo y que te diré que es pequeñita eh, ojo que no. pero ¿Qué... son así somos somos así
0: la pobla de Malfumet que es un pueblito que tampoco es tan grande ¿eh? o sea un puebl tan grande que se o sea que pues es la cantidad que todos dicho. estos
2: datos y, y, ojo, muchos más, podéis mirar, por ejemplo, eh, vuestro ayuntamiento, podéis buscar vuestro ayuntamiento y os ponen los datos de lo que se han gastado en las fiestas de este año, ya sean patronales o fiestas de verano o lo que sea. Pues, y la verdad sí, es que es interesante. Que, que tú
0: vayas gratis, o pagando, porque también hay algunas que son pagando, pero que tú vayas gratis, que la mayoría son gratis, no quiere decir que no cuesten dinero, que a veces mucha gente también se piensa que que gratis y...
2: Claro, uh, claro. No estamos claro, pagando claro. con impuestos. Pues no, no, no vienen gratis, ¿eh? O sea, no, cuesta no, no. el dinerito, y pues cuesta con el dinerito, evidentemente, de los impuestos que pagamos entre todos, pero bueno, claro. es lo que hay. En es lo así. que hay.
0: Además que somos un país que nos gusta mucho la fiesta.
2: Vamos a hablar de inflación. No hay ninguna duda, ¿eh? No hay ninguna duda. Sí, sí, no se me ha apuntado a
0: Halloween. Solo nos falta, yo ya llevo varios años diciéndolo. El año menos pensado empezamos con el, la acción de gracias. Porque ya hasta el Black Friday nos falta acción de
2: gracias. Efectivamente. Pues, pues en, en un plisplas, ¿eh? Nosotros ya sabes que se nos ha pasado con Papá Noel y con los Reyes Magos Por eso, por eso. O sea, y
0: con Halloween y con
2: todo. Los dos, efectivamente, es así.
0: Hombre, bueno, hombre. ya veo
2: ahí que tienes los primeros datos de, de esta semana, de, de, la de los datos. Eh, la inflación, como podéis ver, eh, pues hombre, pues está bastante fastidiadita. Eh, eh. Es verdad que en este último mes la inflación de la eurozona pues ha escalado otro nuevo récord, como pasa últimamente <ríe> todos los meses, que ha llegado al 9,9. Eso sí, un poquito por debajo de lo previsto, o sea que, ¿ves? Las previsiones parecía que iban a ser peor, pero bueno, tampoco es que estén muy bien, pero bueno, es lo que hay. Y
0: pero tampoco dentro eh, de la eurozona. La variación... Por lo que tengo entendido, dentro de la eurozona, eh, ni mucho menos somos los peores, eh, eh, al contrario, estamos, bien, digamos, bien. dentro del grupo de los que están mejor, por decirlo así. Efectivamente. Por ¿Entendido?
2: Es que, claro, yo creo que en el momento en que Alemania, que es la siguiente, en la, eh, porque ahí eh, podemos ver, aquí vemos la variación que ha habido, veis que en el grupo de los que ha bajado precisamente está España, y luego podéis ver esa variación interanual en la Unión Europea, que, hombre, pues venimos de, de, de una subida muy bestial, pero, hombre, vamos bajando poquito a poco, ¿no? Claro, bueno. Y bueno. Pero... Mi abuelo decía, que... a mal de muchos, consuelo de tontos, pero bueno. Consuelo de tontos, ya sabes, pero bueno, hay que consolarse con algo, Lorenzo, sí, sí, si sí, ya sí, nos, sí. nos latigamos mucho y si no sí, sí, ya está sí, sí, la oposición sí. para latigar todos los días de lo mal que nos va a ir todo, ¿no? Entonces, mm -hmm. pues bueno, son los datos que esta semana he hecho un buen trabajo para, para hacerlo más visual de todo lo que de todo lo que tenemos encima, que no es poco. Y luego la otra, las otras gráficas que he querido traer, es precisamente por el Día Mundial de la Lucha contra el Cáncer de Mama, que se celebró ayer. Y, hombre, pues es interesante porque nos trae datos de los diagnósticos que se han producido durante el último año eh, por parte de las cifras eh, aportadas por el Observatorio de la Asociación Española contra el Cáncer. Nada menos que 34.353 casos nuevos de cáncer de mama en 2021 y... Me parece muy interesante la comparativa eh, que hacen de los casos detectados que van aumentando conforme a la edad, evidentemente. Primero porque bueno, es, es lógico, como, como cualquier otra enfermedad, pero aplicando la tasa por población es muy interesante lo que nos dice la siguiente gráfica porque se, se nota muchísimo más a partir de los 75 años. Es que, ¿sabes qué me pasa con la, con la otra
0: gráfica? Que la he sacado,
2: pero es que no la encuentro. No, no, pero, pero... esta misma, mira, esta misma que tienes ahora ahí, podéis ver lo que es, es la incidencia eh, por tasa de población, por diferentes tramos de edad, y me parece muy interesante eh, el dato que dan a partir de los 75 años. Porque parece que las mujeres, a partir de los 65, de los 70, pues parece que ya se ha hartado de hacer muchas mamografías y no es por nada, pero en esa edad también a una mujer eh, se le puede detectar un cáncer de mama. Y precisamente es la que más sube, la incidencia es la que más sube y posiblemente es porque a lo mejor la gente se va haciendo mayor y se preocupa menos de algo que está ahí, que es la posibilidad ya, ya, de, de... Por, de, de por lo que me queda, mama. pues mira... Bueno, bueno, bueno. Claro, claro, y es una pena porque en definitiva eh, el poder eh, eh, diagnosticar eh, cualquier enfermedad y tengas la edad que tengas, pues hombre, por lo menos para vivir con una cierta, no sé, calidad, ¿no? Entonces no solo, no, no solo para vivir cosas... con una
0: cierta calidad, sino que te puede quitar tiempo de vida también. Ya no solo la calidad de vida, sino te puede quitar tiempo de vida si ese cáncer se descontrola,
2: ese o el que sea. Exactamente. Entonces, pues bueno, ojo, con, con eh, esto es lo que trae a veces, eh, bueno, las gráficas y los datos, porque nos, nos pueden dar idea de cómo podemos funcionar mejor y a lo mejor no, no dejar ciertas cosas como si ya no pasara nada. Ojo, especialmente a lo mejor personas que tenemos cerca, mujeres que tenemos cerca, ojo que los hombres también pueden tener cáncer de mama, que vale la pena también. Eh, en fin, que estén. En, ...en esa posibilidad y prevenir siempre es mucho mejor que curar... ...entonces pues ojo con la gente más mayor... ...con las mujeres más mayores... ...que a lo mejor con el paso del tiempo... ...y bueno y parece que uno llega a una edad que no... ...que parece que te vas a morir de, simplemente de viejo no... ...pues a lo mejor eh, vale la pena seguir con, con esos cuidados... ...y con esa prevención que, que depende de nosotros mismos ¿no? Así que en fin... Eso es lo que os he traído esta semana en cuanto a gráficas y datos de, no, de nuestra actualidad. Estoy seguro
0: que le hacían una mamografía a la reina de Inglaterra cada 15 días y por eso ha vivido tanto.
2: O sea, como tantas no lo decían, cosas, seguro. No seguro. lo decían,
0: pero aparte del whisky y todas esas cosas que le gustaba beber ella, una
2: mamografía cada 15 seguro. días. segurísimo seguro. segurísimo. Vamos ahora sí que a los bulos. Sí, nos vamos a, a nuestra sección de bulos y de desinformaciones, empezamos con eh, algunos que nos ha traído esta semana maldito bulo, en concreto nuevamente la cadena de WhatsApp que alerta que a partir de, de la entrada en vigor de una supuesta nueva norma se podrán utilizar fotos que enviemos por la plataforma y que todo el contenido compartido podrá hacerse público, regresa este esta cadena de WhatsApp nuevamente…
0: Pero eso poco, tiene más años que el 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 Internet.
2: Yo me acuerdo en el
0: Messenger, en el Messenger, o sea, y, y, que, que ya, que ya ojo, había, no autorizo este. Eh,
2: pues ojo que además se hizo viral en Facebook porque muy, un texto muy parecido, pues era un contenido que se eh, comenzó a circular. Y nuevamente nos vuelven a decir que, eh, que compartamos este mensaje con, de, en en diez grupos diferentes, diciendo que no se autoriza a esa supuesta cesión y que casi, pues nada, que tenemos eh, solucionado el problema. Bueno, pues nuevamente, como bien dices, eh, eh, Lorenzo, es imposible que exista ese problema, porque sabéis que de, desde 2016 WhatsApp tiene incorporado el cifrado de extremo a extremo y, por tanto, no se puede acceder a los mensajes ni leerlos mientras el mensaje está transmitiéndose de un móvil a otro. O sea, es así. Eso es lo que significa el cifrado de extremo a extremo. Otra cosa importante, ¿cierto? Es verdad que este tipo de cosas vienen porque a partir de febrero del año que viene sí que es verdad que WhatsApp va a actualizar la, su política de privacidad, pero en ningún caso tiene nada que, que ver con el acceso a las fotos y a, lo, y, a lo, y a la documentación que nosotros tengamos, que funcionemos en, esta, en, en este canal, no enviándola o ni mucho menos. Eh, por tanto, aunque vaya a coincidir que van a cambiar ciertas eh, cuestiones de la política de privacidad, que lo hacen muy a menudo, tampoco es nada del otro mundo. No solo eh, ellos, no tiene sino nada que ver todos. O todo, todo el mundo, efectivamente, pues no tiene... Nada, absolutamente nada que ver con las licencias que nosotros, hombre, asumimos eh, en cuanto a la utilización, en este caso, de esta, de, este, de, de, de WhatsApp, ¿no? Y que mmm, tiene más que ver, eh, pues normalmente, pues hombre, eh, eh, para usar el contenido eh, en cuanto a la plataforma, pues, por ejemplo, de, de la foto de perfil, ¿no? Para gestionar nuestra cuenta y tratar los mensajes que enviamos para hacer que lleguen de un contacto a otro, pero nada más, porque si no también estarían haciendo una ilegalidad, por eso nosotros consentimos eso. ¿eh? Claro. Pero no tiene nada que ver con luego la, la, la utilización de ese contenido. Ellos controlan el canal y dejan que lo que nosotros mandemos le llegue a quien le tiene que llegar, pero nada más. Así que, por enésima vez, pues... pues comentamos nuevamente este tipo de buletes, que además, no sé por qué, pero funcionan y se viralizan enseguida, y de repente mmm, tienes eh, en, a, algún contacto que te manda el, el, el burrullo este, que no se lo puedo decir de otra manera, diciendo, ojo, que mira lo que va a pasar, digo, ya estamos, así, así vamos todos los años. En fin, por por cierto, Sara, antes he dicho el messenger,
0: para la gente joven era como un WhatsApp más antiguo que tenías en el ordenador y podías mandar zumbidos. Eso no saben lo que es los jóvenes, ¿Sí? pero lo, el coñazo el que eran los madre. zumbidos. Madre mía, si
2: siguen existiendo. <risa> uh, vamos al siguiente bulo. Nos vamos a, a, a un trabajo que han hecho muy interesante, eh, maldita.es, maldita maldito bulo, en relación con los bulos relacionados precisamente con el cáncer de mama a partir de la celebración ayer, de, de este día a nivel eh, internacional, pues han hecho un trabajo de recopilatorio de las diferentes desinformaciones que precisamente sobre esta enfermedad eh, pues existen, que además siguen existiendo, eh, como, como el desmentido que se tuvo que hacer por parte de la Sociedad Española de Protección Radiológica para explicar que la dosis de radiación que se puede recibir en la tiroides eh, por las mamografías es insignificante y que por tanto en ningún caso va a significar que las mujeres por hacernos esas mamografías tengamos posibilidad de tener un cáncer en, 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 el, en la tiroides. ¿vale? Esto es muy triste porque además hay gente que desgraciadamente todavía comparte este tipo de información, de desinformaciones. Y, hombre, pues a lo mejor hay personas que se encuentran con una cierta duda de decir ¿me la hago? ¿no me la hago? Pues siempre, hay que hacerla, siempre, siempre, siempre. Y lo dicho, en, en, en las mamografías, le, el, en las pruebas de mamografías, es tan insignificante la, la radiación que se puede recibir para, para, para esa mamografía que evidentemente siempre nos va a promover más posibilidades de prevención y de, y de tranquilidad para nuestra salud que esa pequeña, pequeña dosis de radiación que como bien dice la Sociedad Española de Protección Radiológica es tan insignificante que nunca va a afectar a nuestra tiroides. Así que ojo con eso. Y luego también hay, otra, hay otro bulo que yo ese también hace tiempo que ya el año pasado eh, lo estuve viendo, que es el uso de desodorantes en vez de antitranspirantes. Y te dicen que no usar desodorante porque la piel no respira y entonces hay un riesgo de que aumente el, el cáncer de mama. ¿Por qué? Según ellos, por eh, el, el tema del aluminio que se utiliza como por, componente en los productos antitranspirantes y que según ellos forma una película sobre la piel que impide la sudoración y por tanto eso eh, absorbería la piel, eh, es, ese, esas moléculas de aluminio, aluminio y podría tener un efecto similar al de los estrógenos y re, lo relaciona con la posibilidad de promover un cáncer de mama porque sabéis que al final en, los, en, en las axilas eh, es donde a lo mejor podemos encontrar los primeros bultos de, en un cáncer de mama y según ese bulo pues sería organizado, o sea, promovido por esas moléculas de, eh, de aluminio. Y hay que decir que no hay ningún estudio que demuestre algo así, en ningún caso. Ni que, y, y, y aparte, también, por otra, m, otra cuestión que además tiene más que ver con el medio ambiente que otra cosa, hay que decir que ya muchos de esos productos de higiene han prescindido de ese ingrediente, con lo cual m, nada que ver también hacen lo mismo algunos bulos eh, respecto a esta temática pero con los parabenos eh, que son, eh, se utilizan también en desodorantes y en productos eh, cosméticos y que eh, según eh, esas desinformaciones eh, pues tendría un efecto eh, similar también como pasa con el, el aluminio y podría tener un efecto sobre el cáncer de eh, mama todo eso lo apoya en un estudio elaborado en 2004 porque encontraron restos de parabenos en tejidos de 18 tumores de mama en un total de 20 muestras. Claro, ¿qué es lo que ocurre? Que el estudio lo único que te da es ese dato, que de 20 muestras en 18 había parabenos, pero no se establece un mecanismo de causa-efecto por el que los parabenos habrían causado esos tumores. Ni se analizan tejidos de mama sana o de otras zonas del cuerpo que a lo mejor también pueden tener parávenos y en cambio no han, no han dado la posibilidad de un cáncer de mama. Con lo cual son datos que, que se cogen de repente, se manipulan y te dan desinformación en algo tan imprescindible como la información sanitaria. Así que, lo dicho, hay muchos más, pero especialmente, eh, yo os he recogido estos, pero que vale la pena que le peguéis un vistazo en maldita.es porque a veces parece mentira, pero hay cosas que, que al final quedan en nuestro subconsciente y al final nos las creemos. ¿eh? O sea que, ojo, y estamos hablando de salud. Pues
0: vamos al siguiente, que en este caso hablamos de Bruselas.
2: Eh, y... Ay, Dios mío, es que no? esta semana, menudo cantazo, menudo cantazo. Vamos a ver. Aquí, eh, a partir de... Y, y lo triste de todo es que esto se produce a partir... ...de una información que saca eh, la Agencia eh, de Información Internacional Bloomer... Eh, ...que España se arriesga a perder el dinero del Fondo de Recuperación... ...tras incumplir los plazos... ...y que uno, una, un oficial de la Unión Europea... ...les informa a estos periodistas de la Agencia Bloomer... ...que altos fue funcionarios de la Comisión eh, advirtieron al Gobierno español... ...durante una visita el mes pasado de que no habría más desembolsos hasta que el sistema de auditoría estuviera en marcha y fuera totalmente funcional. A partir de esa pequeña información de una agencia, fue pues el día 14 bueno, se, se, lo, lo, lo recogieron la mayoría de los medios de comunicación. Hasta por la tarde, en los, en los programas estos de tarde, se hizo comentario al respecto. Algunos algunos eh, políticos también se hicieron eco de esta información. ¿Qué ocurrió? Pues que en menos de una hora y media, eh, pues en este caso, eh, Nuitz Beller, portavoz de, la, de economía de la Comisión Europea, pues hizo unas declaraciones negando esa congelación de fondos que no tenía nada, nada que ver con, con la posibilidad de congelar los fondos a España, a España que es una, era una información infundada, y que España ha cumplido satisfactoriamente los hitos, o sea, las condiciones, y los objetivos vinculados a todas las solicitudes de pago presentadas hasta la fecha. Hay que decir que, ciertamente, la mayoría de los medios de comunicación retiraron eh, esta, este, este contenido... Alguno que otro no lo ha retirado a día de hoy, que hay que, en fin, me parece muy lamentable porque en definitiva es intentar engañar a, a la gente y en definitiva a la sociedad. Y eh, hay que decir que, como bien comentó la, la, la comisaria de la Unión Europea, por el momento, nosotros o, o el Gobierno no ha, no ha dado ninguna posibilidad de que de que se haya algún problema con ese desembolso de, de los fondos europeos y, como bien dice, pues eh, eh, hasta que vengan los siguientes, la próxima evaluación que, se, que, que será el te, para solicitar el tercer de, mm, desembolso, se prevé que sea para mitad de noviembre y hasta entonces pues no hay posibilidad de que se paralice absolutamente nada. Así que, en fin, es muy triste porque la verdad que fue una tarde-noche muy interesante de cómo eh, vivimos en una espiral eh, eh, hasta los propios medios de comunicación donde al final no es por nada. En definitiva, es malinterpretar eh, una información para sacar un titular que no tiene nada que ver con la realidad lo dicho, es triste porque no es un bulo que se desarrolló con, la, con el objetivo de, de los buleros de siempre sino que a veces los medios de comunicación pues eh, por ir demasiado deprisa pues, pues soltamos cosas que a lo mejor de otro medio de comunicación que a lo mejor no tenía muy bien contrastada la información así que lo dicho por el momento las cosas están así y lo dicho, me parece muy mal que la mayoría de los medios de comunicación sí que han retirado ese contenido pero algún que otro lo sigue teniendo a día de hoy y algún que otro político o política sigue teniéndolo también en su Twitter o sea que mal, oh, eh? yeah. muy mal
0: yeah. uh, <risa> Rob, diputado del parlamento
2: Rob Ay, no, no, la que montó <risa> bueno ¿Qué esto, esto ya viene de la semana pasada eh, que la teníamos ahí en, en, en stand-by porque en, precisamente también en el Parlamento Europeo eh, bueno pues eh, se estuvo hablando en, 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 el, en, en una comparecencia sobre eh, eh, todo lo que significaban las vacunas lo que había eh, eh, cómo se había producido hay que decir no es por nada pero casi el debate era más de cara a eh, cómo, cómo se había financiado y lo que había costado, porque a día de hoy no sabemos el precio de las vacunas que fueron gestionadas por la Unión Europea. Y a partir de esta intervención de Rob Ross, que es eh, un parlamentario eh, ultraconservador, que además lo hizo viral él en sus propias redes sociales, porque eh, le preguntó eh, eh, a Janine Mesmal eh, sobre eh, eh, lo que se había aprobado en esa vacuna de la COVID-19 y más que hablar del precio y del de, montante económico que era sobre lo que iba eh, esa comparecencia, eh, le pregunto sobre algo que no es por nada, pero ya no, yo creo que el mundo mundial lo sabe, que era que el, eh, los, de, los ensayos para la vacuna estaban... Eh, eh, mm, estaban preparados y por eso salió tan rápido eh, para, para la eficacia sobre la enfermedad no contra la transmisión del coronavirus que son cosas muy diferentes y eso sigue sin estar eh, funcionando las vacunas como ocurre con otras enfermedades no es precisamente para eh, prevenir y, y, y promover que no haya transmisión del virus sino para que sea eficaz contra la enfermedad, para que no sea tan grave, para que no nos, nos lleve no nos lleva al otro barrio, como estaba ocurriendo, desgraciadamente, con el coronavirus. Vamos, que no que no son,
0: sí, uh, como iba a decir, que no son como los preservativos, que no son... Uh, Exactamente. Uh, ahí, uh, bueno, ya me habéis entendido. Eso. Tenía
2: la palabra en la cabeza, ahora no me sale. Porque, en definitiva, pre, eh, una cosa es prevenir que haya una trans, trans, transmisión ¿eh? y otra cosa es testarla para prevenir que la enfermedad no sea mortal. Lo que, lo que previene eso, la entonces,
0: transmisión son las mascarillas.
2: Exactamente. ¿eh? Es, que, por cierto, ya no las llevamos por, por ningún sitio. Bueno, y nos en la teoría...
0: Farmacia, centro de salud y creo que todavía en, en autobuses es obligatorio en transporte público. Y ahí también,
2: ahí, ahí también. Cierto, cierto, cierto. Lo, lo demás, que pasa es que, es que según
0: qué provincias españolas vayas y según qué transporte, pues habrá gente que se, se la suda todo y otros que lo llevan.
2: Aquí ya, ya, se está respetando
0: en el autobús de momento.
2: Aquí también, ¿eh? aquí también. Y en los taxis también. Te obligan a ella y además te lo dicen antes de entrar. O sea que, pero bueno... Yo creo que es importante y por eso el bulazo que se ha marcado este eurodiputado, porque a partir de lo que le, le, le responde, eh, en este caso, eh, el, eh, la persona, de, el representante de Pfizer, eh, lo, lo malinterpreta y dice no, «Ves, nosotros eh, teníamos ra razón cuando al final decíamos que la vacuna no estaba no estaba testada para, para ir contra la transmisión del coronavirus, como si nos hubieran engañado.
0: Bueno, todavía hay gente Cosa que dice que, no. que es experimental, o sea, si con tres años y con millones y millones de pobla de la población inoculada eh, sigue eh, siendo eh, experimental, eh, 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 igual hay que revisar lo, el
2: concepto de experimental. Por ejemplo, ¿eh? y, y la verdad que no es por nada, pero eh, se hizo muy viral. Tanto es así que esta verificación que es eh, por parte de EFE Verifica, se ha hecho dentro del marco del proyecto Vacuna Check que eh, junto con el, el Consejo General de Colegios Oficiales de Farmacéuticos eh, ya pusieron en marcha el año pasado, precisamente por la desinformación sobre las, COVID, eh, las vacunas de la COVID-19 y además con el apoyo del International Fact-Checking New World y por WhatsApp también, eh, que han colaborado y siguen colaborando para este tipo de verificaciones y promover información real sobre el tema de las de las vacunas. Era normal que además se, se hiciera bastante viral precisamente porque sabéis que ha comenzado la vacunación de esta cuarta dosis y, y bueno, pues la semana que viene seguro que tendremos alguno más, pero es triste que venga por parte en este caso de un representante, en este caso de, del Parlamento Europeo. Así que, lo dicho bueno. Que por el momento nos ayuda mucho Y nos ¿Y vamos pasa? a convertir. Pero esta sí. niña no es la primera vez Que está aquí, ¿verdad? ¿O, o, o, claro o no. es algo similar? No. Pues sí eh, es Bueno, es similar Porque desgraciadamente, primero es un bulo Antiguo, que vuelve a difundirse En este caso por Whatsapp ¿Y, y, y qué hacen? Pues lo, lo utilizan eh, diciendo que esta niña tiene cáncer y tiene que le tienen que cambiar la médula ósea y que por cada foto que mandes por WhatsApp le da un euro para su causa, para que, para lo que que lo no por lo que no te cuesta nada. Así te lo pone, ¿no? Adjuntan esta foto de esta niña con su peluche y no es la primera vez que utilizan esta imagen, que la verdad no es por nada, pero yo me imagino que a, a, a esta niña tendrá algún, no sé existirá y habrá familiares que conozcan a esta niña y no bueno, es por pero, nada pero, pero el, el tiempo que hace que rula el bulo
0: eh, con el tiempo igual que hace que, se que rula ha hecho el, el bulo,
2: igual eh, ya está casado y tiene hijos <risa> posiblemente bueno pues se ha hecho viral y nos lo re recuerda en este caso verificar Radio televisión española que qué es lo que hay que decir que es la misma advertencia que hizo ya la policía la Policía Nacional, en su cuenta de Twitter, ya desde 2017, que tanto esta como otra similar, que, que seguro que habéis recibido eh, gratamente de algún familiar, amigo, eh, comparte esto, vamos a ayudar a esta niña, a este niño, a esta persona. Bueno, pues que sepáis que esto no puede ser. Primero, porque eh, aunque pases la foto 40.000 veces, WhatsApp nunca, 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 va a dedicar un euro a la investigación contra el cáncer o contra o cualquier otra enfermedad porque no está dentro no hace donaciones solidarias por el hecho de compartir imágenes WhatsApp hacer donaciones solidarias como empresa como hemos, pero como nunca va a promover antes, eso
0: como hemos dicho antes la conversación es extremo no extremo no sabe qué es lo que hemos compartido
2: exactamente ¿Eh? esto además eh, en, en el trabajo realizado por Verifica Radio y Televisión Española, que también se pusieron en, con, en contacto con eh, OneLine Line Street Alert, la OTA, que es una página especializada en ciberestafas, y, y vuelven a repetir lo que tú bien has dicho ahora, es imposible que WhatsApp pueda funcionar con esto. Bueno, pues a ver si con esta explicación, pues hombre, no, se, no sé, nos queda claro que nunca WhatsApp va a ayudar o a hacer donaciones solidarias porque nosotros compartamos eh, imágenes de este tipo o textos de con, con no sé quién que está en el hospital de no sé dónde es una estafa y son vamos a ver en principio esto no, no va no es un riesgo de una estafa como tal porque en tal caso solamente estamos compartiendo pues pues eso con pues una imagen con algo pero sí nos puede dar posibilidades de crearnos eh, creernos este tipo de cosas y que sí que eh, se promueva estafas de caridad que también sí que se han producido en otras ocasiones, que de repente te ponen a una donación, pero ya tú a este número de cuenta, a estos o a estos otros, a este colectivo. O sea que, ojito, eh, porque desgraciadamente hay gente que juega con la compasión y el, y, 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 y el buen corazón de, de las personas ¿eh? y lo dicho, esta vez eh, pues eh, le ha tocado otra vez a esta niña que esperemos que esté estupendamente feliz en su casa y con los suyos vaya
0: Pues vamos al siguiente uh, pues sí. nos vamos hasta eh, Qatar ni más nada, ni menos
2: Claro, claro, porque tenemos el Mundial de Fútbol ya ahí a un pasito sabéis que es en Qatar, sabéis que hemos traído alguna vez algún bulo ya respecto a lo que nos puede pasar si nos vamos a Qatar a ver eh, eh, el, eh, algún partido de fútbol y, y se ha hecho viral pues un cartel este en concreto que aunque esté muy bonito ahí con su con, en fin en inglés y en, pues no pues no es de ningún organismo o fuente oficial del comité de organización de la copa mundial de la FIFA y lo, eh, lo peor de todo es que crea una serie de prohibiciones además lo hacen con una cierta eh, una cierta crítica al mundo árabe eh, dicen cosas que menos mal que dice bienvenidos, divino estará el mundial bueno, pues este tipo de cosas ¿no? Se ha hecho muy viral en Facebook, no tanto en Twitter, pero en Facebook sí y, y bueno, de alguna manera pues dice ese cartelito que da la bienvenida a la Copa Mundial siempre y cuando se abstengan y te ponen pues todo este tipo de cosas ¿no? Sí que es verdad, eh, evidentemente lo que te enumera es lo típico que si beber alcohol, la homosexualidad y la inmodestia, la blasfem eh, blasfemia, no respetar los sitios de culto, música y sonido alto, citas románticas, tomar fotos a otras personas sin su consentimiento. Claro, eh, vamos a ver, evidentemente no es, no, no es una cuenta oficial, no es una bienvenida, un cartel de bienvenida oficial de la organización del mundial y por tanto es falsa. También de todas formas hay que decir eh, que, ojo, sí que es verdad y eso ya desde antes de verano, si os acordáis, eh, también hubo un bulo muy, muy, muy parecido, pero sí que es verdad, ojo, que el Ministerio de Asuntos Exteriores sí que se debe prestar atención a las costumbres religiosas y sociales de Qatar. Y, pero yo me imagino que como en todos los sitios, no sé, eh, a lo mejor no, eh, aquí en España, pues yo creo que también, eh, no sé, yo lo, lo digo, por ejemplo, porque en, aquí en España, o en concreto aquí en Galicia, con el, el, el Camino de Santiago, evidentemente este verano se ha movido y se sigue moviendo muchísima gente, muchísima. Y yo no creo no, que a nadie se le tenga que que tiene que tener respeto al entrar en ciertas iglesias, digo yo porque bueno, hay que, los, hay los, que, que ellos... recordar
0: que el mundo está lleno de gente turistas encarcelados por haber incumplido las normas claro. de todo tipo en todos los países del mundo. Así que bueno, uno tiene que informarse
2: un poco también de dónde va, no tiene que pretender claro, que, claro. que vayas se vaya a él. Y, y por eso mismamente el Ministerio de Asuntos Exteriores, pues hombre, hace sí eh, eh, una pequeña advertencia de, de en fin, de tener eh, cuidado con ciertas cosas o sea porque en definitiva forman parte de, de la cultura de ese país de ese estado y hombre y sabemos que hay ciertas cosas pues y que no como tuvieron no, Lorenzo que pero, claro, pero así. así es evidentemente hay cosas que, que, que tienen que ver con los derechos humanos pues posiblemente pues no nos van a gustar ni ahora ni nunca ¿no? y en Qatar ni en ningún otro sitio ¿no? pero en fin que tengamos cuidado y que tampoco nos manipulen con eh, formatos y con informaciones descontextualizadas que lo único que hacen es pues meter miedo y crear una cierta, como os digo, yo siempre una cierta polarización. Así que, Efectivamente. en fin, ya haya suerte en el fútbol y ala, ya pasarlo uh,
0: bien. Vamos al fact-checking. He de decir que sí. esta vez la primera persona que viene me ha costado y no sé si es ella porque me han salido varias fotos, Ay, no es muy conocida, claro, no, me, no es muy conocida. No me extrañan porque
2: yo, claro,
0: yo y tengo la duda, pero es la que más me suena, así
2: que eh, creo que es ella, y si no, pues pedimos <risa> disculpas. D digo yo, pobres bueno, vamos a pensar que quien está ahí es Eva Parea, y si no lo es, bueno, pues no es, pasa nada. Es Eva nada, Parea, pero... pero igual no es a la que nos referimos, del Ayuntamiento de Barcelona. Pero Eva Parea es... Pues, eh, si es concejal de Valencia en el Ayuntamiento de Barcelona, entonces coincide. Es la presidenta no de esa formación, que tiene que tiene representación en, en el consistorio eh, barcelonés, y afirmó en una entrevista en The Objective, eh, y que además ella luego ha compartido en Twitter que la propia Guardia Urbana dice que el 80% de los delitos en Barcelona se están cometiendo por menas. Ahí, señor. Ya estamos, ya podemos quitar verdad, el verdadero. Eh, <risa> <risa> Vamos a ver. En este caso, eh, aunque parezca muy repetitiva esta, esta afirmación que es, eh, es, es una mentira, evidentemente... No hay ningún informe donde se pueda decir que el 80% de los delitos que se producen en Barcelona sea cometido por menas. Lo ha podido desmentir la propia Guardia Urbana, eh, que no tiene esos datos, evidentemente. Hay que decir que el 82%, o sea, 7 de cada 10 menores eh, eh, sometidos a medidas judiciales, tener en cuenta que estamos hablando de menores, ¿eh? Eh, eh, pues 7 de cada 10 eh, durante el año pasado y que han sido sometidos a medidas judiciales en Cataluña son españoles y se re registra se registró la cifra más baja de extranjeros datos del Departamento de Justicia y el estudio de Mossos de Escuadra o sea en fin en cuanto a los datos oficiales en Barcelona como tal no tienen datos eh, eh, porque no hablan de filiaciones eh, de los que cometen evidentemente los los eh, la, los, los problemas ¿no? y, lo, y, los, y los y los posibles eh, eh, situaciones de, de inseguridad y por tanto eh, luego eso sí lo que sí que ha podido ver neutral es eh, cuántos menas hay en Barcelona y por tanto sabemos que son menores que no van acompañados y por tanto están bajo la tutela de la administración pública, pues hay que decir que el 82% de los menas de Barcelona no ha cometido ningún delito nunca, con lo cual es difícil hablar de estas cosas. Y el 18% restante que han sido detenidos e investigados, la mayoría han sido por hurtos menores de 400 euros. Es importante eh, eh, decir estos datos porque desgraciadamente luego ocurre como ha ocurrido eh, en estos días en Valencia y hoy nos hemos enterado por los medios de comunicación donde ya no son los MENA sino son los extranjeros que vienen eh, de fuera, pues que un inspector de policía eh, pues diga lo que ha dicho eh, eh, en, una, en una reunión. En, además en el congreso en perdón en, en las cortes valencianas porque era una un, una, una, un, un acto que había organizado un grupo eh, eh, parlamentario eh, valenciano y que tengamos que escuchar pues que este señor diga que todos los todos los delitos que se producen en valencia es mm, por parte de extranjeros cuando no es verdad o sea el A 95 ver por ciento de, desgraciadamente, de delitos que se producen eh, en, en, en este país, pues son españoles y el resto, pues sí, son, son extranjeros, pero que bueno, que no podemos hablar de que no hay ningún español que, que delinque, o sea, eso, eso, eso es una barbaridad y unas ganas de crear eh, ciertas, cierta polarización en contra de un colectivo que, que lo tenemos ahí y que, y que desgraciadamente pues no creo que tampoco eh, lo estén pasando nada bien para que de paso ciertos, eh, en este caso esta concejal eh, catalana o en el caso de Valencia por parte de un inspector de policía, pues que, que tengamos estos datos cuando ellos no dan esos datos, no, no dan la posibilidad de que nos puedan demostrar que lo que dicen es cierto. Entonces, es mejor irnos a los datos que sí que existen y están tanto por parte de, de, de justicia como de los cuerpos de seguridad para desmentir este tipo de cosas. Así que lo que dijo esta concejal eh, catalana es falso, evidentemente.
0: Hoy eh, me has puesto mucha gente en Cataluña. Salvador Illa, del ¿Sí? PSC.
2: pues sí. sí. Bueno, este es simpático, vamos a ver. De, después del mosqueo que pillo con estas cosas... Salvador y ya, pues, eh, se vino arriba y eh, dijo en una entrevista, eh, hablando eh, sobre el ferrocarril, la línea 6 de ferrocarril de, ferrocarril, eh, perdón, de, ferrocarril de la Generalitat de Cataluña, eh, le dio así a este señor para hablar de, de esta línea 6, posiblemente porque tendrá algunos problemas de conectividad, es justo la línea que conecta Igualada con Barcelona, y se vino arriba y dijo que, que tarda 94 minutos, lo mismo que tardaba cuando se inauguró a finales del siglo XIX. Claro, Nos estos datos así... De repente... <risa> <risa> claro, este, este tío... claro, también hay que decir que esto, que luego el problema está que luego comparten el vídeo, en este caso el, el Partido so Socialista de Cataluña, a partir de, de, de esta entrevista eh, que le hacen al secretario del PSC, y luego otros eh, diputados socialistas se vienen también arriba y lo, lo, lo vuelven a, a compartir no y lo afirman en una sesión de control al Gobierno eh, de la semana pasada. Bueno, pues, pues hay que decir que Neutral se ha puesto en marcha en sus investigaciones y, y nada menos que se ha ido a los términos de, al Centro de Estudios de transport para ver los horarios, primero, eh, vigentes y ver si tenían datos… Eh, de los horarios de hace 120 años ¿no? entonces eh, no tienen datos de, de, del siglo XIX pero sí de principio del siglo XX y entonces han recogido esos datos en este caso neutral y han visto que de Igualada a Barcelona pues dura entre 57 minutos y, 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 y dos horas, depende de la ida o de la vuelta ¿no? Eh, es decir una, no, una cosa es, es cuesta abajo y la minutos. otra es cuesta arriba hay una, es que hay una diferencia cuando vas de ida parece ser que tienes que hacer un transbordo y en la vuelta, no sé por qué pero no, entonces por eso hay una diferencia ahí de, de minutillos no y en, en la ida y la vuelta con lo cual, la verdad que el currazo ha sido interesantísimo y bueno, y todo para decir que en definitiva eh, pues Salvador ya pues no tiene razón no tarda lo mismo eh, por lo menos en el siglo XIX seguramente iría más lento que a principios del XX, con lo cual la declaración que hizo eh, el, el secretario del PSC, pues pues es falsa. <ríe> es así.
0: Bueno, bueno. Pues ahora vamos con otro de Cataluña, del PP, pero en este
2: caso, Alejandro Fernández. Es que, es que desde que desde que han tenido esa crisis en el gobierno, se han puesto todos muy nerviosos y están todos muy habladores. Pero también por eso pues traemos a Fernández, el presidente del Partido Popular en Cataluña, que afirmó en la, en esa, en la sesión de control al gobierno de la Generalitat que eh, el actual gobierno pues, eh, ha presupuestado eh, lo mismo para TV3, 248 millones de euros.
0: ¿Y ¿En el siglo XIX?
2: Eh, pero... Ah, vale. pero lo compara con 291 millones en políticas educativas. Eso es lo lo que dijo tal cual, que le parecía una indecencia que casi hubiera el mismo presupuesto para la TV TV3 que para educación. Claro, ¿qué ocurre? Neutral se va a los datos del de presupuesto y si sí, efectivamente hay 248 millones para la Corporación Catalana de Michales eh, Audiovisuales, es decir, para TV3 y Cataluña Radio, o sea que ya no es TV3 tampoco, es para las dos ...los entes de radio y televisión... ...pero... ...donde ya mete el, la pata... Mm, ...esperemos que sin ninguna intención... ...pero donde mete la pata... ...es cuando dice que hay... ...presupuestados 291 millones... ...en políticas educativas... ...¿por qué? Porque en verdad la partida presupuestaria de educación... ...es de 7.738 millones de euros... ...que la diferencia es importante... ¿Qué es ese dos, esos 291 millones? Pues una pequeña subpartida en, en la de educación, pero que se refiere a la inversión del sector público en infraestructuras relacionadas con educación, como puede ser pues, construcción, reforma, ampliación de centros educativos, etcétera. Algo que ha podido eh, verificar... Eh, en este caso el verificador Verificat eh, Cataluña y que eh, evidentemente lo ha recogido neutral. Con lo cual, pues hombre, no puede decir que ni criticar en este caso que casi el presupuesto para medios de comunicación en Cataluña sea casi el mismo que para educación. La diferencia es muy importante. El presupuesto en educación en Cataluña es de 7.738 millones y la Corporación Catalana de Michas de Audiovisual es de 248 millones. Con lo cual, pues, lo sentimos mucho, pero le tenemos que decir que, que no es verdad.
0: Bueno, pues nos vamos a la, a, la, a la otra punta de España, Ay. aunque se encuentra en
2: Madrid. Dijo. Madrid, lo en Madrid. Es que, es que Alberto Núñez dijo, yo lo comprendo, es, es, es el, 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 el líder de la oposición. Y es que todos y, los y días, fi... todos los días, dice bueno. algo, señor...
0: Y como encima no está en el, en el hemiciclo principal, pues tiene que hacerse notar. Claro,
2: claro. Pues eh, yo lo siento porque además yo creo que llevo ya varias semanas que sale todas las semanas, pero claro, que más habla pues es el que más, en fin, se le puede verificar lo que dice. Y en este caso... Pues, me, Arrimadas me últimamente estar... no
0: habla mucho, Arrimadas no habla mucho claro. y no sale. Takayeika,
2: Exactamente. Pues. Lo, es lo que hay, es lo que hay. Es eh, lo que hay. En este caso, nuevamente Alberto Núñez fijo en unas, eh, en, una, nada, en unas declaraciones, porque en concreto en el Congreso Nacional de Familias Numerosas, dijo algunas cosas y entre ellas eh, pues habló, hizo referencia al precio de la cesta de la compra en España. Y dijo, hasta hace bien poco tiempo España tenía una de las cestas de la compra más barata de la Unión Europea. Hoy, sin embargo, la cesta de la compra de productos básicos en España no es de las más baratas, sino... De las más caras. Así sentenció Fijo. Bueno, claro, el, el,
0: el, el verdadero ya se lo he quitado, porque de las más baratas no la hemos tenido nunca. Venga, siguiente. puede seguir. Claro.
2: Entonces, claro, ¿qué ocurre? Eh, eh, además, luego eh, quiso un poco, pues, aún dar, darse a él mismo más razones y mencionó que el IPC de alimentos para... Eh, había incrementado los últimos 12 meses en un 14,4%, ¿cierto?, en los últimos 12 meses, ¿vale?, ¿qué ocurre?, que según los últimos datos, el incremento de la cesta de la compra fue del 8,9%, señalado por Eurostar y por el INE, y por tanto, no se puede decir, comparándolo con el resto de países de la Unión Europea, que sea la cesta más cara de toda la Unión Europea, ¿por qué?, pues porque a día de hoy, eh, Países Bajos, Bélgica, Austria, Alemania o Italia, tienen esa desgraciadamente tienen esa cesta de la compra más cara. Con lo cual, pues yo es que lo siento en el alma, eh, pero, de, pero no es cierto pues aquí, la aquí,
0: aquí hay un dato que, que también a mí siempre me llama la atención, y es que tam no solo hay que tener en cuenta la cesta, sino también lo que cobras, porque puedes tener la cesta más cara claro. y cobrar muchísimo más, o, eh, como país, eh, como eh, media del claro. país, cobrar muchísimo más y entonces resultar que la proporción no es ser más cara, a lo mejor proporcionalmente es más barata, o sea que ahí
2: decir, cuando juegas razón. con números es hay muchas trampas no, que puedes no hacer. Creo. Yo creo que, que a lo mejor Feijóo, como estaba además en el Congreso de Familias Numerosas, pues hombre, también igual se quiso venir un poquito más arriba. Y es la manía que yo creo que últimamente tienen los políticos en general de intentar hacer el trabajo de los periodistas para dar titulares y entonces no explican bien las cosas. No explican bien las cosas. Lo que pasa es que, claro, a lo mejor ahí se metía en, en un... Igual se metía en un barrizal porque entonces lo interesante sería, a lo mejor lo que sí que sería interesante es que se equilibrara también los sueldos para que esa inflación no, no sea tan dura para la ciudadanía. Y entonces ahí sí que a lo mejor tampoco le convenía. Pero en este caso lo que comentó no es cierto, no. No, España no tiene la, la cesta de la compra de productos básicos eh, como la, la más cara... Eh, ...respecto al resto de países de la Unión Europea... ...ni mucho menos... ...así que lo dejamos así... Bueno, ...a ver la semana que
0: viene... ...a ver la semana que viene... ...vamos con las reflexiones...
2: ...bueno en esta ocasión... ...el, el corto... ...yo un poco... Eh, ...tanto esta semana como, como... ...como la que viene... ...como tenemos Halloween ahí al lado... Eh, ...tenemos uh -huh. el Samaín... Y en, ...en Galicia... ...pues tanto hoy como la próxima semana... Eh, voy a traer algunos trabajos, en este caso es eh, un trabajo creado por RIF eh, y Estudios Alternativos, y como no, tiene que ir de miedo y de cosas, eh, así un poquito cositas. De todas formas, eh, tiene un, un mensaje muy interesante, verlo con, con atención y ya, ver, eh, ya veréis cómo es, es muy, muy interesante lo que dice al final este corto.
0: Un, me, ha, me ha recordado una cosa antes de poner el corto, que José tiene el concurso eh, de las uh, calaveritas literarias y relatos de terror, que si queréis apuntaros, uh, pues os podéis apuntar si os uh, gusta de esto.
2: Os pues animo absolutamente te... a que hagáis vuestras creaciones literarias, que primero el tema es eh, chulo y en segundo lugar porque siempre es una maravilla compartir cultura, así que Enhorabuena José Francisco y la voz silenciosa por, por esta iniciativa. Y ahí estaremos, Lorenzo, por supuesto.
0: Eh, sí, sí, ya, ya, ya contaremos más cosas. Ahora vamos al, a las reflexiones que se nos va el tiempo.
2: Vamos, vamos a allá.
0: Eh, espérate, si ¿sí se quiere poner. Ahí, venga,
2: va, dale ahí. <risa> Pues ahí estaba. Madre mía, yo creo que el mensaje es muy bueno. Eh, el corto está muy bien hecho. Da un poquito de miedo todo lo que todos los monstruos, pero eh, el mensaje es que a veces los monstruos los tenemos demasiado cerca sin necesidad de, de que vengan de fuera.
0: Por otro lado, voy a dar un tip porque estos días, eh, pues a lo mejor hay gente que va a pasajes de terror y tal. Y si eres un poco miedica, uh, no hay nada que sepa mejor y que en nuestros miedos que en nuestro propio cerebro. Si te metes en un pasaje sí, de van. terror y cierras los ojos, vas a pasar mucho más miedo que si los tienes abiertos. Porque tu cerebro va a identificar aquello que oiga, porque estarás prohibido del sentido de la vista, va a identificar aquello que oiga como lo posiblemente más terrorífico que te puedas imaginar en, en relación a ello,
2: así que la imaginación siempre, siempre es muy muy, efectivamente. muy así, intensa así que si, quieres pasar, intensa
0: que si quieres eh. pasar mucho miedo, vais con los ojos cerrados
2: efectivamente
0: así que, bueno, bueno hay, hay que decir, tengo un amigo que le gusta mucho todo eso y se fue a Japón bueno, ahí el concepto de, de miedo es diferente y fue en pasaje que llevaban una linterna, que se encendía y se apagaba, y sin zapatos. Jesús. <ríe> bueno, y ropa, pero sin zapatos, vamos. Así que, bueno, Madre mía. un concepto ahí, una vuelta de tuerca. Sara, muchas gracias. Hasta el jueves que viene.
2: Un placer, Lorenzo, como siempre, que tengáis una feliz semana y nos vemos eh, la semana que viene y nos escuchamos aquí, cómo no. Gracias. Si gracias quiere. señores.